0: Salve amantes do futebol, sou o Lucas Associação está começando mais um podcast do futebol Papa Chibé. Nesse episódio aqui que você está agora começando aqui a acompanhar, vamos falar sobre três assuntos. Aqui no o episódio número 66 né, do futebol Papa Chibé, vamos falar de seleção brasileira, o um empate sem gols mais um jogo chato na seleção. É, vamos falar também de Série C, o Partido Joga. É, nessa segunda-feira, no dia que a gente está gravando né, o, o podcast, e também vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, teve jogos aí é, nessa rodada, sábado nós já falamos do Remo, né, o Remo que perdeu é, na rodada, nós já falamos do, no sábado, né, podcast de sábado, bem na véspera né, do, do Ciro, confira lá, que eu falei sobre o jogo do Remo, a derrota de 1 a 0 contra o Vila Nova e vamos falar sobre esses três assuntos aqui no futebol Papa Chibé. Vamos para vamos para as efemérides. né? Vamos falar aí é, das dos acontecimentos, das notícias do dia 11 de outubro, né? Que aconteceu nessa data aí do dia 11 de outubro. Primeiramente falando, é, primeiro aqui primeira notícia aqui, o primeiro jogo do Cruzeiro Esporte Clube com o um novo nome. Foi em 1942 que começou aí é, o primeiro jogo que rolou, a primeira partida do Cruzeiro, sob o sobre um novo nome, Cruzeiro Esporte Clube. O nome aí do... Né, do agora, né, na época, o nome do, do clube do Cruzeiro. Né? E aí o primeiro time com... É, o primeiro jogo, né? O primeiro time não. O primeiro jogo com o nome Cruzeiro... Esporte Clube, dia 11 de outubro de 1962, esse dia foi especial para a galera santista, né? para a galera santista das antigas, porque o Santos venceu o Benfica de Portugal por 5 a 2, o jogo foi no estádio da Luz em Lisboa, os gols santistas foram marcados pelo Pelé três vezes, Coutinho e Pepe, né? A grande dupla, aí da história, né, dupla não, o grande trio, né, da história do, do Santos, e quanto para que, é, que para, né, o time do Benfica marcar os gols aí, o Eusébio e o Santana, né, e com a vitória o Santos se sagrou campeão mundial interclubes, né, o Santos foi campeão aí mundial, né, de clubes, goleando o Benfica por 5 a 2 no Estádio da Luz, é né? na casa do Benfica, né uma vitória histórica da equipe é, do, do Santos, né? histórica vitória da equipe é, santista. É, e para encerrar aqui no em 2016, mais recentemente, o Brasil é, derrotou a Venezuela por 2 a 0 pelas eliminatórias da Copa de 2018. É, nessa semana, né, na rodada anterior, o Brasil é, derrotou a Venezuela, né? Só que agora nas eliminató eliminatórias da Copa de 2022, é, que foi 3 a 1 para o Brasil. E agora vamos começar a falar sobre a Seleção Brasileira, que enfrentou a Colômbia em um jogo, né, bem, mais uma vez um jogo morno, fraco, 0x0, 0, Colômbia e, e Brasil. Né? E como já falamos aqui, como já falei, mais um jogo fraco da Seleção Brasileira, e é impressionante o é, que eu falo aqui, né? São 10 jogos, 9 vitórias e 1 um empate. Mas, repito, o uh, que eu vou falar aqui. Os números, é, do que eu acho do jogo, os números não traduzem o que é o futebol da seleção brasileira em toda a eliminatória, em todas as eliminatórias. Né? Futebol fraco, futebol pobre, sinceramente... É aquela coisa que eu sempre falo... Seleção Brasileira... Se pegar uma seleção europeia média... No um máximo ali uma média... É, vai tomar taca... Vai perder para essas seleções... Sinceramente uma atuação... É, sofrível do Brasil... O Paquetá... Sinceramente... Sendo meio campista... É uma, uma lamentação... Né? É lamentável o Paquetá... Ali de, de, de meio campista... O Gabigol... Pouco pegou na bola... Ali o Gabriel, o Gabriel Jesus jogou mal também, o Fred também, meu Deus do céu, né? O Fred também não tem mais condição de, de, de ser titular da, da, da seleção. Não tem condição de ser, de ser titular, pelo amor de Deus, gente. O Fred não, não, não tem como. E o que tá resolvendo a seleção brasileira, e uma coisa que eu, que eu queria questionar, é que a seleção, duas coisas que eu... Que eu é... Me impressiona nessa seleção, nesse futebol fraco. A ausência de chutes de fora da área. É impressionante como o time do Brasil não consegue arriscar um chute de fora. É impressionante. O Brasil não consegue arriscar chutar de fora da área. É só no lançamento, né? Pro, sei lá, pro Neymar, pro Gabriel Jesus, pro... É, o Neymar lançando pro Gabigol, pro Gabriel Jesus, pro outro atacante, né? ele só faz aqueles lançamentos né? para a grande área. Não dá um chute ao gol. O único mesmo é o Rafinha. É o um Rafinha que, que, que arrisca os chutes o chute, né, de, de, de longa distância. Só o Rafinha. E, aliás, outro é, outro ponto que eu queria falar é que a seleção não consegue, sei lá, é, driblar. Não consegue ir para cima, passar por cima dos adversários, né? ganhar na velocidade. O Rafinha tá fazendo. Tá fazendo Rafinha, né? Tá fazendo Rafinha, tá passando por cima dos adversários, driblando, né? É isso que falta pra seleção brasileira, dribles. Ir pra cima, não é, ter medo de cara feia, né? Pra encarar os adversários, né? O Anthony também entrou bem. O Anthony, que pra mim, merece também mais chances como titular no time do Tite. E uma partida fraquíssima do Neymar. Fraquíssima do Neymar e o Tite, né? O, o, o protegido, né, do, do, do Neymar, o Tite, o cara não tira, o cara não tira do time. O Tite, ele, 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 o Atenor, o o ele tá conseguindo estragar esse futebol do Brasil, futebol brasileiro, né, futebol da seleção brasileira. Ele tá conseguindo estragar esse time, ele tá conseguindo estragar esse time. E, repito, se não tirar o, o, o Neymar, a seleção vai jogar essa porcaria do futebol, né. Vai jogar essa porcaria de futebol. Sinceramente. E até concordo muito com o Grande Que falou na transmissão que foi um dos piores jogos do Neymar. E foi mesmo. Até ele fala no, no da Zon, Ah, vai ser a minha última Copa porque eu não, não aguento mais. Gente, pelo amor de Deus. O Cristiano Ronaldo com 36 anos ainda vai jogar mais uma Copa. E com o, o, a vontade dele, do, do CR7, de jogar. Ele pode jogar mais duas Copas. aí, Essa de 2022 e a de 2026. Sabe, pelo amor de Deus, o, o Neymar tem que jogar bola. Não ficar essa coisa de, ah, vai ser minha última Copa com a camisa da seleção brasileira. Pelo amor de Deus, né? Faça-me um favor, né? Tenha paciência, né? Pelo amor de Deus, né? Faça-me um é, o favor. O cara falar que vai ser a última Copa porque eu não, não aguento. Ah, meu Deus do céu. Sabe, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas, é, Colômbia e Brasil, o jogo terminou 0x0. É, e sinceramente nada a, a se elogiar na seleção brasileira e para mim é mais né, um motivo para é, fazer crítica aqui a alguns jogadores incluindo também o Neymar né? incluindo também o Neymar que sinceramente um morto em campo, eu acho que eu que eu, que eu, que eu vi né, do Neymar um morto em campo que sinceramente é, vai ter que repensar muito esse, esse futebol dele na seleção vai ter que repensar muito, né? O futebol do Neymar na seleção brasileira. O Brasil, é, a seleção brasileira, continua ali das eliminatórias, tem 29 pontos, né? Tá na liderança, 28, perdão, 28 pontos na liderança das eliminatórias. Mas é aquilo, cara, é uma teta, né? É uma teta essas eliminatórias é, sul-americanas, né? E que, mesmo que o Brasil. É, fique líder Mesmo assim o futebol continua ruim Continua ruim E aí, o próximo jogo agora vai ser contra o Uruguai Na próxima quinta-feira Porque é o seguinte Ninguém aguenta ver mais é, Ninguém aguenta mais ver jogo ruim na seleção brasileira gente Nas eliminatórias Sinceramente um, um futebol horroroso da seleção brasileira E ninguém aguenta como já, falamos, como já falei aqui Ninguém aguenta mais ver Jogo ruim de seleção brasileira É uma coisa assim é uma tortura né? um suplício ver esses jogos aí da, da seleção é, brasileira só para falar aqui do, dos jogos, né, da rodada das eliminatórias é, como eu já falei do, do Brasil, né, 0x0 para a Colômbia, a Bolívia venceu o Peru por 1x0, a Venezuela ganhou do quadro por 2x1, o Chile ganhou do Paraguai por 2x0 e a Argentina venceu o Uruguai por 3x0 hein? E vitória da Argentina diante do Uruguai, o Messi fez gol, né, uma campanha é, bacana da Argentina, tá em segundo lugar, apesar de não ser né, um grande futebol, não fazer um grande futebol, mas conseguiu uma boa vitória, uma vitória né, interessante, 3 a 0 da Argentina em cima da seleção, da seleção uruguaia. Então é isso, falamos aqui das eliminatórias. O Brasil empatou, novamente não convenceu, mas continua líder é... nas eliminatórias. Está na primeira posição com 28 pontos, 9 vitórias e um empate. listra branca, outra listra azul. Estas são as cores do Papal da. Bom, vamos falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. É, o Sadu não jogou ainda né, na segunda rodada, né? Iria jogar né, esse fim de semana, né? Mas por conta do, do Sírio vai jogar nessa segunda-feira, no dia que a gente está gravando né, esse, esse, esse podcast. E o Sadu vai encarar o Botafogo da Paraíba. Né, o jogo vai ser na Cruzul, o primeiro jogo né, é, em casa, né, nesse quadrangular final. Nesse quadrangola final da, da série C e o Paysandu né empatou o primeiro jogo né empatou sem é, gols contra o Criciúma e precisa aí é, vencer a equipe né do Botafogo aí para aí com quatro pontos né é, caso o Paysandu vença né esse jogo caso o Paysandu ganhe aí da da equipe do, do Botafogo, né, da Paraíba, o não chega a 4 pontos, né, caso vença o time do, do Botafogo da Paraíba, né, e o jogo vai ser às 20 horas, né, o jogo na Curuzu, pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, então, é... e também marca o retorno, né, da torcida bicolor à Curuzu, e... Caso o Paysandu vença, né, como já falei, deixa o time mais tranquilo para a sequência aí do quadrangular da Série C. Vamos só para falar aqui da provável escalação bicolor. Né? O Paysandu vai ser escalado aí a provável escalação, claro. Aí no gol, Vitor Souza. Na defesa, Leandro Silva, Perema, Denilson e Diego Matos. No meio campo, Paulo Roberto Marino e José Aldo. No ataque, Marlon Hildo e Danley. Esse aí é a, é a formação, né, do time do Paysa para Pro Jogo contra o Botafogo é, da Paraíba. E agora vamos para a escalação, né, do, do Botafogo, né. O, no, no gol Felipe, na defesa Sávio, Daniel Felipe, William Machado e Tsunami. Tsunami que jogou no Remo, lateral... É, ele é na lateral esquerda, jogou de zagueiro né, no Remo. No meio campo, Tinga, Pablo, Cleiton e o Cleiton, né? O Clayton, né e Cleiton. Né? O Cleiton com o CL E Y, né? O Cleiton com E, né? Jogou no Paysandu, né? Então tem dois Cleitons aí, né? O Clayton e o Cleiton. E no ataque, o Juba e o Elton. Esse aí é a escalação do Botafogo da Paraíba que vai encarar aí o time do Paysandu é, na Cruzo. Repito, uma vitória do Paysandu deixa mais tranquilo aí o time bicolor aí no grupo A do quadrangular final da Série C. Só para falar aqui sobre os jogos né, da segunda rodada. No sábado teve dois jogos. Tombense empatou contra o Manaus em 2 a 2. O Novo Horizontino venceu o Ipiranga, né? Erestim por 1 a 0. O Criciúma fora de casa venceu o Ituano por 2 a 0 e como já falamos o, o jogo passado do Botafogo vai ser nessa segunda-feira às 20 horas. Na classificação, o Criciúma lidera aí o grupo A, 4 pontos o Ituano 3, Paysandu 1 ponto, o Botafogo 0 pontos, né? Então o Paysandu precisa vencer o jogo para chegar a 4 pontos e empatar ali. Com o Criciúma. No grupo B, o Manaus e o Tomense dividem a liderança. Quatro pontos. O, em terceiro, o Novo Com três pontos. Né? Venceu agora o Ipiranga. É, deixando lá aquela impressão ruim dos, dos, dos 5x0 né? contra o Manaus. E o Ipiranga, sem somar nenhum ponto, está em último colocado. Então é isso. O Paysandu vai encarar a equipe do, do Botafogo. É, lá no, no Facebook eu vou é, fazer uma postagem lá sobre o jogo, né? sobre a é, atuação também do, do Paysandu. Então eu vou fazer uma postagem lá sobre o jogo, sobre o resultado né? do Paysandu contra a equipe do Botafogo. E é, só queria dar um recado aqui para vocês que nessa terça-feira, que a gente sempre faz o podcast sobre o futebol europeu, não terá o um podcast, não terá o um episódio falando sobre o futebol europeu, porque não teve rodada é, do, dos campeonatos europeus né, lá fora. Né, não teve rodada do campeonato inglês, campeonato espanhol, que era para fazer isso no campeonato brasileiro, mas né, a CBF não respeita data da FIFA. Né, e eu queria fazer aqui uma surpresa para quem é torcedor bicolor. Né, dessa terça-feira vai ter aí uma novidade aqui no futebol Papa Shibé, vou aqui é, fazer uma surpresa né? não vou contar spoiler aqui do, do assunto mas vai ter uma surpresa aqui é, pro torcedor bicolo na próxima é, próxima não, nessa terça-feira né? aqui no futebol é, Papa Shibé. que vai ser o seguinte a novidade, né? não vou falar o nome do quadro mas a novidade é o seguinte é, quando tiver data FIFA né é, na terça-feira, quando não tiver campeonatos é, europeus... Quando não tiver o um podcast sobre rodada dos campeonatos europeus... A gente faz um, um episódio no lugar né, de, de, que era para ser a rodada... Né, por conta da data FIFA... E vai ter um é, quadro novo aqui do futebol... Beleza? Então, esse dado o recado aqui... Né, para os ouvintes aqui do, do podcast... E o Paysandu, como já falamos aqui, é, vai jogar e, toma, e vamos ver se o Paysandu é, consiga trazer esses três pontos aí para Curuzu. E nós falamos aqui da novidade aqui do futebol Papaxibé, que nós já falamos aqui. Vamos para o próximo assunto. Vamos para o último assunto né, do futebol é, Papachibé, do episódio número 66. E vamos falar do Campeonato Brasileiro. Também um podcast que o é, um episódio também, assim como o 65 também, que foi um episódio é, bem curto também. Esse aqui também é, vai chegar perto também do episódio anterior. Mas né, tudo bem. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Né, que em meio a essa data FIFA né, eu já falei, eu sou contra a organização né, do Campeonato Brasileiro em data FIFA, mas né, aconteceu essa, a 25ª rodada, aconteceu aí nesse fim de semana, e teve aí é, a rodada é, a maioria dos jogos foram no sábado né, e teve dois jogos no domingo né, ou seja, por conta do jogo da seleção brasileira, a rodada é, teve aí a maioria dos jogos no sábado então vamos falar sobre as partidas aí é, dessa rodada no sábado começou com um empate sem gols entre Fluminense e Atlético Goianiense o Atlético o Atlético Mineiro venceu só para falar aqui da, da classificação o Fluminense é o nono colocado 33 pontos Atlético Goianiense 11 com 31 é, o Atlético Mineiro ganhou do Ceará 3x1. O Hulk marcou duas vezes né, para o time é, atleticano. O Hulk duas vezes marcou o, o, os gols né, do Atlético. E o Diego Costa também deixou o dele. E o Gabriel Lacerda descontou para a equipe do Ceará. 3x1 para o Atlético. Dois do Hulk um do Diego Costa. E com essa vitória o Atlético Mineiro chega a 53 pontos... Abre 11 pontos de vantagem à frente do Flamengo, que é o segundo com 42, né, na, na classificação. E o Atlético Mineiro disparando a liderança. É claro que o Flamengo tem dois jogos a menos, né, o Flamengo pode diminuir a diferença. Mas é uma diferença grandiosa do Atlético Mineiro, né, que foi eliminado da Libertadores e conseguiu uma boa vitória diante do Ceará por, por 3x1, o Atlético está fazendo aí um, uma boa campanha, uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. É, jogando até um futebol interessante, né? o time do Cuca. Uma boa vitória do Atlético Mineiro contra a equipe do Ceará. O Atlético Mineiro, como eu já falei, é o líder. E a posição do Vozão, do Ceará, ele é o 13º colocado com 29 pontos. O Sport encarou o Corinthians na... Arena Pernambuco, não na Ilha do Retiro. O jogo foi na Arena Pernambuco e o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0, gol do Paulinho Mocelin, Com aos 35 minutos da segunda etapa e o resultado que colocou aí o, o Sport, né? É, o Sport continua na zona do rebaixamento, mas a equipe do Leão, né, da Ilha, é, com a vitória no jogo do sábado, né, no sábado o Sport saía da zona do rebaixamento. Aí o Santos venceu o Grêmio, já, já vamos falar da vitória do Santos. Com a vitória do Santos, o Sport retornou para a zona do rebaixamento. Mas venceu o Corinthians por 1 a 0 é, E o Corinthians fez uma partida muito fraca. E agora o Esporte continua na 18ª posição. O Corinthians é o sexto colocado. Mas o Corinthians poderia ter é, entrado ali no G4, encostado ali, pelo menos ali... Entre os, os quatro é, principais, né, os quatro melhores aí do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians continua na sexta posição. Perdeu aí de 1 a 0 é, o Corinthians para a equipe do esporte. O Flamengo, mesmo com reservas, venceu o Fortaleza por 3 a 0. Aliás, o Renato Gaúcho, depois é, do jogo na né, coletiva, é, criticou até um jornalista, né? É, que segundo ele né, falou sobre é, notícias falsas né, com o Flamengo, né, porque ele fala que o, o, o Bruno Henrique, né, esse jornalista, né, falou que o Bruno Henrique estava poupado e o Renato Gaúcho na coletiva falou que o Bruno Henrique estava é, se recuperando né, é, de, um, de um problema né, no, acho que no tornozelo, se não me engano, é, o Renato Gaúcho falando na coletiva. Né, não falou o nome né, do, do jornalista mas é, deu o recado, recado dele e assim, é estranho essa coisa de se poupar jogadores o Jorge Jesus, ele poupava mas assim, ele poupava só 2 a três jogadores, e não poupava o time inteiro né, pra jogar, e até o Renato fala né, que a única, única vez que ele poupou mesmo de verdade foi no jogo contra o ABC, né, por conta dos 6 a 0 no jogo é, de ida né, e a tarefa já estava resolvida. E aí, segundo ele, foi a única partida. Mas, voltando para o jogo, uma vitória é, importante do Flamengo: 3 a 0 contra o Fortaleza, né, do Voivoda. Que, sinceramente, é, dessa vez eu me rendo ao Renato Gaúcho. Quer dizer, dessa vez não, né? Dessa vez eu rendo ao, ao melhor trabalho, né? Porque eu sempre falava: olha, melhor o melhor técnico é o Voivoda, mas, assim, hoje. Entre os dois ali, o Renato e o Voivoda. E hoje o Renato, e hoje já no último sábado o Renato Gaúcho provou que hoje ele é mais treinador que o, que o Voivoda. Hoje eu acho que eu, eu, eu mudo aqui essa tese. Eu acho o, o trabalho do Renato bem superior ao, ao hoje, né, claro. Né, nessa 25ª rodada hoje, o Renato é, tá fazendo um trabalho bem superior ao Voivoda. Apesar também, né... Vamos combinar que o Fortaleza, apesar da derrota, está fazendo uma campanha bacana. E também está priorizando também a final da Sul-Americana. Né? Então, é, o Fortaleza ele está ele, ele priorizando... Final da Sul-Americana não, desculpa. A semifinal da Copa do Brasil, perdão. Né? Quem está na final da Sul-Americana é Bragantino e Atlético Paranaense. E o Fortaleza está, obviamente, é... É priorizando né, essa semifinal de Copa do Brasil 3 a 0 Flamengo com o resultado o Flamengo é o vice-líder agora com 42 pontos e o Fortaleza ali na quarta posição com 39 pontos fora de casa o Atlético é, de, fora de casa o Bahia venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0 né boa vitória do time do Bahia Bahia 2 Atlético Paranaense 0 na arena da Baixada Raí é, marcou abriu o placar né, para o Bahia e o Gilberto ampliou para o time baiano 2x0 o Bahia é, é o 17º é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento e o Atlético Paranaense é o oitavo colocado com 33 pontos e o Palmeiras mais uma vez aí é, perdeu na rodada e perdeu de uma maneira a caixa 4x2 para o Bragantino diante do Palmeiras. Uma boa vitória do Bragantino fora de casa contra o Palmeiras. O Bragantino abriu 3 a 0 com os gols do Ítalo, Tomás Coelho e o Arthur. 3 a 0 o Bragantino no primeiro tempo. Aí o Dudu descontou né, para o Palmeiras e o Rafael Veiga de pênalti marcou o segundo gol. E o Arthur, aos 30 minutos da segunda etapa, fez o quarto gol do Bragantino. 4x2 para o time do Massa Bruta, o Bragantino é o quinto colocado, 38 pontos, o Palmeiras é o terceiro com 39. Agora, uma coisa que eu falo aqui, desde o jogo né, contra o, o América no, no episódio passado, se não me engano, passado ou retrasado. Né? O seu suposto vizinho, né? O suposto vizinho, né? Suposto é o que podemos falar, né? É o que, que podemos falar, né? O suposto vizinho, né? Do, do Abel Ferreira deveria é, se explicar, né? Deveria explicar né, para o treinador por que a sétima derrota do Palmeiras em, no, 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 do Palmeiras nos últimos 10 jogos, né? Sétima derrota palmeirense nos últimos 10 jogos. O seu, vizinho de, o seu vizinho deveria explicar para o Abel por que o Palmeiras está perdendo muito nos últimos 10 jogos, né? Sete derrotas, né? Deveria se explicar. Aí o seu Abel Ferreira pro... Suposto, né? Eh, vizinho, né? Pro suposto vizinho. O Juventude empatou com o América. 1x1. Um um. É, Juninho abriu o placar pro... Pro Coelho. E Dawan empatou pro Juventude. O Juventude é o 15º com 28 pontos. empataram com o Santos. E o... América é o décimo colocado com... 31 pontos. É, aí no domingo teve só dois jogos o Internacional goleou a Chapecoense 5 a 2 o Yuri Alberto marcou três vezes, hat-trick do Yuri Alberto o Tyson marcou aí pro, pro Internacional e o Matheus também é, marcou aí pro time é, do, do Colorado né? o, o, aos 12 minutos né, da segunda etapa e o Mike marcou duas vezes para Chapecoense, né? O Mike marcou duas vezes aí para a Chapecoense. Cinco para o Inter, dois para a equipe da, da Chapecoense. É, com esse é, resultado, o Internacional, com essa goleada diante da, da Chapecoense, uma goleada caixa punch, né, do time do, do Internacional, é... O Internacional com essa goleada vai para 36 pontos. É o sétimo colocado. E a Chapecoense é a última colocada. Né, com 12 pontos. Uma campanha horrível da Chapecoense. O Matheus Gadorin. Né, foi aí o, 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 um dos autores dos gols do Inter na goleada. Né, de 5 a 2 para a Chapecoense. E terminando aqui a rodada. O Santos venceu o Grêmio por 1 a 0. O resultado que colocou aí o Grêmio numa situação bem desesperadora na classificação, tanto que no jogo, né, o goleiro Breno, né, que catou tudo no jogo, ele começou aí as lágrimas, né, e foi as lágrimas, né, foi, e foi as lágrimas no jogo, porque o cara tava salvando tudo, 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 aí o Wagner Leonardo, nos acréscimos do jogo, é, fez o gol pro Santos, né, e ainda teve revisão do VAR, né, muita coisa aconteceu... Naquele momento. E o goleiro Breno é, foi ao choro. Né, foi aos prantos no final da partida. E pela situação do Grêmio. Né, desesperadora na tabela. É, Para mim a, a imagem do choro do Breno resume a, a situação, né, situação do Grêmio. Também teve o Rafinha expulso no finalzinho do jogo. Ele brigou ali com o, Gado, com o Gandula e foi expulso. Agora uma coisa que eu, que eu acho do Rafinha é o seguinte. Que eu sempre falo aqui. É, o Rafinha ele sai de um clube né, que fez história foi campeão é, da Libertadores e do Brasileiro aí foi para o né foi ingrato né, com o Flamengo, Rafinha e aí foi pro o Grêmio e aí tá sentindo as dores agora aguenta firme o Rafinha porque o Grêmio está na situação complicada o Santos agora tem 28 pontos é o 16 sexto e o Grêmio é o vice-lanterna com 23 pontos na classificação aí do, do Campeonato Brasileiro. Bom, a classificação, o Atlético Mineiro lidera o Campeonato com 53 pontos. 11 pontos, atrás aí tem o Flamengo com 42. Palmeiras e Fortaleza empatados com 39 pontos. O Bragantino com 38 é o quinto. O Corinthians com 37 é o sexto. O Internacional com 36 é o sétimo. Aí com 33, ponto, 33 pontos. O oitavo. O Atlético Paranaense e Fluminense. Em décimo América. Com 38 pontos. Em décimo América Mineiro. 11 primeiro Atlético goianiense Em décimo segundo Ceará. Cuiabá, perdão. Em décimo segundo Cuiabá. Com 30 pontos. Em décimo terceiro Ceará e São Paulo empatados com 29. Em décimo quinto... Com 28 pontos, Juventude. E Santos também com 28. E na zona do rebaixamento, Bahia 26. Também o Sport 18º, também com 26. Em 19º, Grêmio com 23 pontos. E na última posição, a Chapecoense. Né? Com apenas é, 12 pontos e só uma vitória no Campeonato Brasileiro. Aquela vitória contra o Bragantino. Né? A vitória contra... O Bragantino. O Gilberto Hulk e o Yuri Albertos. Ambos são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ambos com 10 gols. Os dois, né? Ambos com 10 gols. Aí, é, nas assistências, os, o líder de assistência, né? O Gustavo Escapa. Aliás, só para é, falar uma coisa aqui: é, quem tá. O é, que você ouviu aí é a voz da minha tia, né? Chamando meu pai. Né? Só para é, falar aqui para vocês. O Gustavo Scarpa né, continua sendo líder de assistências. Oito passes para gol. O Felipe, o Jadson e o João Lucas, ambos tomaram... E incluindo também mais um, também, o Paulinho Mocelin. Né? Então, Felipe, Jadson, João Lucas e o Paulinho Mocel, Mocelin. Ambos tomaram oito cartões amarelos. E o Guilherme Castilho continua sendo o único jogador nesse campeonato brasileiro que tomou dois cartões vermelhos na edição de 2021 do campeonato brasileiro, brasileiro. então é isso galera, finalizamos aqui o Futebol Papaxibé mais um podcast é, curto falando aqui sobre o jogo da seleção brasileira é, Série C, teve rodada, vai ter jogo do Paysandu nessa segunda-feira e a rodada da Série A não esquecendo aqui que é, nessa terça-feira vai ter uma novidade aqui no futebol Papa Shibé, tá? Vai ter um novo quadro, não vou falar o nome, né? Só para é, garantir aqui uma surpresa aqui, aqui é, surpresa aqui para vocês aqui. E já falei aqui, vou repetir aqui. É, qual, é, quando o futebol Papa Chibé, quando o episódio é, de, de campeonatos europeus não acontecer, né? quando não tiver... É, o, ep, o episódio falando sobre rodada dos campeonatos europeus a gente vai substituir com um com um quadro né um novo quadro aí é, do futebol papachibé falando sobre um determinado assunto beleza vou até colocar também no, no no Facebook também uma postagem também sobre isso e é isso galera é, finalizamos aqui o futebol Chibé, o episódio aqui é, do do podcast é, siga lá o Futebol Papatibé no Facebook e confira os outros episódios do Futebol bem em várias plataformas digitais, no Google Podcast, no Anchor e no Spotify e muito mais. Até a próxima galera e valeu!